0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Tie varsinaisuomesta Paimiosta koripallon NBA-mestariksi ei välttämättä ole kovin suora. Marko Yrjövuori siinä kuitenkin onnistui vieläpä kahdesti ja heittämättä itse korjakaan. Tarina unelmien perään lähtemisestä ajantasan alkupuolella. Syksyn kysymys kuuluu palkkamalttia vai lisää liksaa? Ennakoimme tässä lähetyksessä työehtosopimusten neuvottelukierrosta. Ja valmistelemme myös puutarhaa talvikuntoon viiden kesän ja lämpimän syyskuun jäljiltä. Kolumnistina lähetyksen loppupuolella on Tuija Siltamäki. Aivan aluksi kuitenkin rakennusalan tulevaisuuden näkymiä. Studiossa on Aki Laine. Hyvää aamupäivää. Rakentaminen on hyvässä vauhdissa. Se on jo ainakin vuoden päivät saanut lisävauhtia talouden piristymisestä. Ja rakentamisen kasvu voi tietysti jokainen todeta aivan ominkin silmin, kun etenkin kaupungeissa on nykyisin näkyvissä työmaita ja nostokurkia poikineen. Rakennusteollisuuden suhdanneennusteet ovat jo tovin olleet maan optimistisimpia. Rakennusalan etujärjestö, rakennusteollisuus, on juuri kertonut Helsingissä tuoreimmat arvionsa rakentamisen näkymistä. Paikalla tilaisuudessa on Jyrki Siivonen. Kyllä, ja täällä juuri kerrottiin myös se, että tämän vuoden
2: puolella rakentaminen ylitti finanssikriisiä edeltäneen tason. Ja nyt ö, ennustetaan noin ehkä jopa neljän prosentin kasvua alalle. Silti rakentamisessa rakennusteollisuuden tiedote on otsikoitu, rakentamisessa ei vielä hyytymisen merkkejä. Rakennusteollisuuden pääekonomisti Sami Pakarinen, Miten tällainen suomalaiskansallisen vähän negatiivinenkin otsikointi?
3: No ehkä tämä juontaa juurensa siltä kevään ennusteesta. Me silloin silloin että ensi vuonna kasvu jäisi ollaan rakentamisen osalta. Mutta tuota, tällä haavaan niin tänä vuonna aktiviteetti on ollut niin vahvaa, että se on, se on väistämättä selvää, että, että volyymit tulevat kasvamaan myös ensi vuonna.
2: Mitä tämä tarkoittaa alalle, tällainen kasvu?
3: No, tämä on tietysti erittäin myönteinen asia. Ja voisi sanoa näin, että jos viime vuonna vielä rakentaminen vauhditti hyvin vahvasti taloutta, niin nyt tämä yleinen talouskehitys on sen verran hyvää, ennustetaan nostettu koko ajan ylöspäin. Että voimme oikeastaan todeta, että tämmöinen Yleinen talouskasvu ja sitä kautta työllisyyden kehitys ja korkea kuluttajan luottamus ruokkii nyt vastaavasti rakentamista hyvin vahvasti.
2: Poimin täältä teidän tiedotteesta myöskin sellaisen lauseen, että rakentaminen kasvaa vähintäänkin yhtä kovaa kuin Suomen talous ja 4 prosenttia ennustetaan ja jopa ensi vuodella vain pientä laskua. Tämähän on hyvin optimistinen ennuste, kun katsoo kaikkia muita ennustolaitoksia, niin kukaan ei pääse neljään prosenttiin, muutama pääsee kolmeen prosenttiin ja, ja tämä ehkä virallisin, johon aina nojataan, on tuo valtiovarainministeriön ennuste, joka
3: hädintuskin nousee siihen kolmeen, niin te olette aika kärjessä tässä. No sinällään kärjessä ollaan ja kyllähän sen kun haarukka suurin piirtein sen kolmen ja neljän prosentin väliin on, sinällään niin kun Suuruusluokka on se, ja, ja toki me ehkä, ehkä lähdemme siitä, että tämä investointikysyntä on vahvaa. Toki investoinnissakin me näemme nyt huomattavasti parempaa virettä itse asiassa kone- ja laiteinvestoinnissa, ja vihdoin ja viimein onneksi myös tällä aineettomissa investoinnissa, että rakennusinvestoinnitkin kasvavat, ja sitten ennen kaikkea meillä tietysti maailmantalouden hyvän vire takaa sen, että Suomen vientinäkymä nyt on vihdoin ja viimein myönteinen, ja, ja se mitä ehkä se ensi vuoden kasvu nimenomaan on ehkä vähän korkeampi kuin mitä on ennustettu, ne johtuu siitä, että nyt työllisyys paranee viiveillä tähän talouskasvun nähteen ja se, se tukee yksityisen kulutuksen kasvua myös ensi vuonna.
2: Rakennusteollisuuden pääekonomisti Sami Pakarinen, miten tämä sitten näkyy, tämä rakentamisen kova vauhti, miten se näkyy käytännössä työmailla ja työllisyydessä esimerkiksi?
3: No kyllä, alalla tietysti ehkä hyvin kuvaava on se, että tällä hetkellä keskeisen kasvun este on ammattitaitoisen työvoimassaanti. Toki tämä koskee ennen kaikkea niin kuin toimihenkilötasoa, työmaamestareita. Siellä sitä kapeikkoa eniten on. Eli, eli kyllä tavallaan niin kuin työmaita käynnistettäisiin varmasti enemmänkin, jos meillä olisi mestareita, mestareita enemmän tarjolla.
2: Niin, alalla puhutaan jopa hurista sopimuksen allekirjoituspalkkioista ja, ja, ja varsinkin toimihenkilöpuolella niin tällaisista suurista palkankorotuksista. Kuinka totta, kuinka kuuma
3: tämä ala nyt on? No kyllä, sillä tällä alalla menee, menee hyvin, hyvin lujaa, mutta toki nämä ovat vain paikalliset siellä, missä tämä rakentamisen aktiviteetti, eli suurissa kaupunkiseudulla, pääasiassa voisi sanoa, että pääkaupunkiseudulla tällaista, tällaista voi olla, on, mutta yhtä aikaa meidän on toki muistettava, että tämä on ehkä nyt niin ensimmäinen ja viimeinen kausi rakentamisessa, jossa meillä on yhtä aikaa tällainen rakenteellinen tekijä, eli se, että me emme ole kouluttaneet niitä mestareita yhdeksän lopun, Lopun lähtien noin kymmenen vuoden ajan mestarikoulutus oli alasajettuna ja yhtä aikaa nyt meillä on tämä noususuhdanne, jota kärjistää sitten tämä alalta eläköityneiden poistuminen. Nyt koulutusmäärät ovat palautuneet parempaan suuntaan ja ja siellä on tapahtumissa, että tämä on tietyllä tapaa ehkä nyt vain tämän nousukauden ongelma ja, ja toivotaan näin.
2: Niin, tiedotteessa sanotte myös, että vastaavia lukuja on näkynyt viimeksi 90-luvun alussa ja se voi sanoa myös, että laman edellä. Kuinka pitkä tämä suhdanne on, kun tekin sanotte tiedotteessa, että ei vielä näy hyytymisen merkkejä?
3: No kyllä tämä nyt sinällään näyttää niin ihan myönteiseltä ja tietysti nyt on huomioitava se, että nyt, et, et mikä nyt tällä hetkellä vetää, niin se on ennen kaikkea tämä asuntorakentaminen ja nimenomaan kappalemääräiset. Eli me ei lähellekään rakenneta sellaisia määriä vielä neljöissä ja kuutiossa, mutta... Se, mikä tässä nimenomaan nyt on myönteistä ja oikeastaan niin kuin on muutos siitä keväästä, on, että nyt tämmöinen niin kuin talouden myönteinen kehä, se oikeastaan niin kuin ruokkii itseään, eli kun talous kasvaa, työllisyys kasvaa ja kuluttajaluottamus pysyy korkealla, niin kotitaloudet uskaltavat ostaa asunnon omaan käyttöön. Ja sellainen tietynlainen riski siitä, että tämmöinen sijoittajakysynnän väheneminen aiheuttaisi äkillisen tuotannon lasku, niin se on tällä haavaa nyt väistynyt, koska ihmiset ostavat asunnon omaan käyttöön, ja se näkyy myös Alkaa näkymään myös siinä, että asuntojen keskikoot eivät tule enää alaspäin. Eli kun ostetaan oma asunto, niin silloin ehkä halutaan hivenen enemmän neliöitä.
2: Niin kuin Akilainenkin tuota studiosta sanoi, niin paljon näkyy nostokurkia monessa paikkaa. Nyt rakennetaan myös toimitiloja. Onko
3: vaara, että rakennetaan liikaa, että rakennetaan taas sellaista, mikä ei tule käyttöön? No toimitilojen osalta ei ehkä sellaista vaaraa ole, koska kyllä nämä suuret hankkeet, mitä nyt tehdään, ympäri Suomen, niin kyllä ne, ne, ne tulevat varsin vahvasti sellaiselle alueelle, joissa sitä kysyntää on. Tämmöiset liikenteen solmukohdat, raiteiden varret, nämä on niin kuin, mihin tämä toimintalarakentaminenkin hyvin vahvasti sujuu. Ja osaltaan, niin kuin, jos me halutaan tavallaan varmistaa myös sitä hyvää jatkoa ja luoda tämmöistä niin suhdanne kestävyyttä nimenomaan rakentamiseen, koska meillä on hyvin suuren herkkä toimiala, niin me tarvitsisimme vielä enemmän näitä raiteita. Eli, eli toimivia junayhteyksiä niin kaupungin sisäisiä, mutta ennen kaikkea sitten näitä suurten kasvukeskusten välisiä nopeita junayhteyksiä, kuten tunnijuna Turkuun tai tai tunnijuna Tampereelle. Nämä olisivat sen tulevan rakentamisen kehityksen kannalta aivan keskeisiä.
2: Eli oleellista olisi rakentaa ei pelkästään seiniä, (köhön) vaan myöskin teitä ja ja raiteita. Rakennusteollisuuden pääekonomisti Sami Pakarinen, kiitos haastattelusta. Kiitos.
1: Toimittajana tuolla rakennusteollisuuden tiedotustilaisuudessa oli Jyrki Siivonen.
4: Tämä on ajan tasa.
1: Nuori paimiolainen Marko Yrjövuori lähti 90-luvun lopussa ison veden taakse Yhdysvaltoihin siellä, kun kuulema oli pulaa hyvistä urheiluhieroista. Mutkainen tie vei lopulta jääkiekon NHL-joukkue Los Angeles Kingsiin ja siitä koripallon NBA-joukkue Los Angeles Lakersiin. ja reissu teki miehestä ainoan suomalaisen NBA-mestarin vieläpä kaksinkertaisen sellaisen. Tarinasta on nyt tehty kirja The Finn, urheilutähti ja luottomies. Tervetuloa ajantasaan Marko Yrjövuori. Kiitos paljon. Sehän kuulosti noin sanottuna älyttömän helpolta. Lähdit Yhdysvaltoihin ja nyt olet kaksinkertainen NBA-mestari. Joo
5: ja eikä tarvinnut tehdä yhtään korjakaa vielä. <hys> olihan se aika, aika helppo. No ei kyllä se, ei se ihan satukirja ollut se tarina, <hys> tarina mutta tota, kyllä se aika kovaa duunia oli. Hmm. Oli, oli kova dunia päästä sinne ja oli kova dunia sitten, kun pääsi sinne.
1: Niin, hyvä tapahan on aloittaa tietysti aina, aina alusta. Mistä idea alun perin, että sinne on päästävä?
5: No kai se oli sitä nuoren miehen Amerikan unelmaa, mitä sinne lähdettiin ensin niin hakemaan. Ja, ja Varmaan sitten mietittiin, että millä keinoilla sinne päästäisiin, mutta tietoisesti mä en näitä, näitä urheiluhieroja, kouluja tai tällaisia niin kuin siinä mielessä käynyt, käynyt vaan niin kuin oman urheilun jälkeen sitten, sitten ajauduin alalle ja, ja sitten tapasin semmoisen pitkän huiskean menestyksekkään sootajan kuin Pertti karpisen. ja hän vähän valotti sitä puolta siellä. Ja mä aikaa mietin siinä ja sitten, sitten aloin, aloin, aloin ajattelemaan, että olisikohan tämä se tapa, millä sinne Pääsis. Ja aloin selvittämään. Tein paljon tutkimustyötä sen suhteen. Ei ollut ihan, ihan netti niin helppo nykyään kuin nykyään käyttää, mutta tota, ää, aloin tekemään vähän tutkimustyötä ja, ja sitten tein muutaman visitinkin sinne ja kyllä se Pertti oli oikeassa siinä mielessä, että et kyllä siellä olisi ollut kysyntää tälle, tälle. Ja, ja sitten mä yhdistin tämän mun uran ja sitten mä yhdistin mun unelman ja että nyt mä lähden sinne. Ja tosin tota, lähdin hyvin tyhjän päälle, että mulla ei sillä oikeastaan mitään, mitään ollut odottamassa. Et, et se, oli, se oli kyllä tämmönen, onneksi oli nuoria, ei ollut lapsia eikä mitään, niin uskalsi tehdä kaiken näköisiä juttuja. Ja, ja sinne lähdettiin sitten ensin seikkailuun ja sitten seikkailu muuttu sitten. Uraksi ja, ja sitten se muuttui jopa elämäksi siellä toisella, toisella puolella isoa vettä.
1: Mitä Pepe sinulle silloin sanoi? hän voitti sen kolmannen kultaansa Los Angelesissa Joo. Taksella, mutta mitkä hänen suhteensa sinne olivat siinä kohtaa? Tai mistä hän tiesi niin hyvin, että siellä tarvitaan? No
5: kato, hän oli siellä ei pelkästään kisojen vaan hän oli niitä, niitä priolympialaisia. Siellä kävi treenaamassa sitten siellä San Diegon päässä käsittääkseen, niin se oli enemmän. Mutta tota, silloin kävi siellä ja sieltä se, sieltä se niin kuin lähti ja... ja, ja tuota, ei, ei mä häneltä kyllä yhtään kontaktia saanut, mutta, mutta kontaktit piti itse tehdä. tehdä mutta sellainen loppu, sellainen niin kuin, se oli se viimeinen juttu, kun mä ajattelin, että nyt tällä lähdetään. Hmm.
1: Ymmärrän sen, tai se on helppo kenen tahansa ymmärtää, että on unelma. Sitten mennään sinne paikalle. Tässä tapauksessa Yhdysvaltoihin sitä unelmaa toteuttamaan, mutta mitä sitten, kun ollaan siellä paikalla, mistä päästä sitten pitää lähteä liikkeelle, että pääsee alkuun? Löytää jonkun ihmisen ylipäätään paikka, jossa nukkua ja niin edelleen. Juuri
5: näin. Joo, ei se, sehän tässä oli, että pikkusen tutun tuttujen nurkissa siellä sitten oltiin ja nukuttiin. Ja, ja, ja kyllä niin kuin siitä hetkestä, kun mä astuin sille kameralle, niin, niin mä lähdin verkostoitumaan. Sitähän se on, että löytää niitä oikeita ihmisiä ja, ja e, oikeita... Kyllä se tietystikin se pitää olla se päämäärä aika selkeä ja mulla oli, mulla oli sillä tavalla kirkasta, että haluan ammattiurheilun pariin ja aloin tekemään siirtoja sitten niin kuin siihen suuntaan. Mm. Tietään, että niin, niihin linnakkeisiin ei niin vaan mennä ja koputellaan ja sanotaan, että, että tulisi hommi, vaan, vaan se siitä monta kertaa pitää, pitää löytää niin kuin oikea ihminen sisältä. Ja hyvin usein se on just näitä urheilijoita, sieltä, kenen kanssa on helpointa päästä kanssa käymään. Ja, ja, ja toki siihen aikaan Los Angeles Lakers ei korjaa Kingseissä, niin tota, niin oli jonkun verran suomalaisia. Ja se auttoi varmasti minuakin, että sai, sai, vaan, sai mun nimeä sinne vähän, että joo, että se on se Marko sieltä Suomesta tuli, tuli tekemään hierontaa ja fysioterapiaa ja, ja, ja vähän noita valmennuksiakin. Niin kyllä mä luulen, että se, se oli yksi, yksi asia. Et mä aina sanon, kun mut kysytään, että mikäs, mi, miksi sä pää, miten sä pääsit, mä sanon, että kyllä se oli se, se verkostoitumiskyky ehkä ja sitten se, se, että mä en oikein ottanut ei niin vastaukseksi. Eli kai mä olin vähän sitten semmoinen jästipää, jästipää, mikä ei antanut myöskään periksi. Et, et, et mä ihmettelen enää jälkikäteen, monta kertaa mun ei, ei tarvinnut niin kuullakaan. Et kyllä mä olin mm. oikea, oikealla markkinassa ja oikeilla, oikeilla taidoilla ja, ja sillä tavoin lähdin sinne. Et se oli ihan, meni vähän niin käsikirjoituksen mukaan sitten jossain vaiheessa. Et alkuhan, alkuhan oli vähän hankalampaa.
1: Eli toisin sanoen, Marko Yrjö paluu kesken kaiken ja jättäminen homman siksi, niin ei tainnut olla sitten lähellä kuitenkaan, vai oliko missään kohtaa sellaisia hetkiä?
5: Sellaista mä en antanut itselleni. Ennemmin en, en ajatellut sitä, että täältä lähdetään maitojunalla. Että varmaan moni odotti, että sieltä kohta tullaan, mutta mä en antanut sellaista mahdollisuutta edes itselleni. Että kyllä mä niin sanoin, että kyllä tää kortit katsotaan niin kuin pakan all, loppuun saakka ja jokeritkin vielä päälle, niin, niin tota, ennen kuin, ennen kuin sit sanotaan, että ei tästä tule mitään. Hmm.
1: No Los Angeles Kings tosiaan NHL, eli jääkiekkoa ensin. Minkälainen työ se oli, mitä teit?
5: No mä olin, mun työsopimuksessa lukee sellainen kuin athletic trainer, ja sitä täällä Suomessa pikkusen joutuu kääntämään eri tavalla, koska se ei ole fysiikkavalmentaja, niin kuin monasti tuossa on tituleerattu. Si- niitä hommiakin siellä tein, mutta en tehnyt näissä joukkueissa. Mä olin siis athletic trainer, mikä on huol- huoltaja, sillä tavalla meillä on fysioterapeutin ää, tietotaito, mutta sen lisäksi myöskin sitten kaiken näköistä muuta, että pitää, pitää myöskin pitää huolta ihan, ihan niin perusasioista, niinku juomasta ja, ja palauttavista hoidoista ja niin edelleen, e, e, aktivoinneista ja tällaisista. Et se on aika sellainen joka paikan höylä. Et ei se oikein huoltajakin ole vähän väärä sana, koska me tehdään paljon aktiivisia asioita kanssa, eikä pelkästään vaan sitten laiteta jääpusseja ja hierota. Et, et siinä on, se on aika kirjava se, ja siinä ei oikein oikein, työkuvausta on vaikea sanoa, kun se on vähän niin kuin, että mitä tahansa, että pelaaja pystyy suoriutumaan treenistä tai pelistä ja, ja sitten pystyy suoriutumaan siitä seuraavastakin pelistä tai treenistä. Eli, eli siinä on kyllä aika aika että ei yhtään samanlaista päivää ei kyllä ollut. Et se oli siinä mielessä mielenkiintoinen tuuli. Hmm. Sitten
1: 2004-2005 oli yö nhl ja siinä siirryit koripallon puolelle nba Miten se käytännössä onnistui?
5: No, sillä tavoin... Sillä tavoinhan nämä on ollut ihan, ihan mukavia, että mua rekrytoitiin sinne, eli mun ei tarvinnut edes laittaa hakemusta sisälle, sisälle, vaan siinä oli lakkokausi tosissaan ja ollaan samassa rakennuksessa. Eli siinä on toisella puolella jää ja toisella puolella on koriskenttä. Siinä on kyllä iso paksu seinä välissä, että niistä ne ei tiedä toistensa tekemisistä mitään. Niin kuin et, esimerkiksi en ollut koskaan käynyt siellä koripallopuolella, mutta sieltä sitten rekrytoitiin ja, ja soitettiin ja sanottiin, että voinko tulla käymään. Ja, ja menin sitten käymään sinne ja tapasin tämän silloisen, silloisen pää, pää, niin tämän huoltajien tai tämän athletic trainerien pomon siellä. Käri vitin ja Käri ja siellä nosti puntia ja alkoi kyselemään kysymyksiä sitten. Ja enhän mä edes tiennyt, mistä on kysymys siinä vaiheessa. Alkoi kysymään kaiken näköistä ja sitten kysyi sit lopuksi, että kiinnostaisiko tulla töihin. Että tietää, että saat hyvä jätkä ja, ja tuota, oot, oot osava osaava sellainen ja, ja, ja tuota, heillä olisi yksi paikka vapaana. Ja mä sanoin ensimmäiseksi, että nyt on käri sellainen tilanne, että mä en ymmärrä koripallosta yhtään mitään. Ja, ja tota, mä odotin, että sieltä tulee, no koko juttu sitten, mutta se sano mä rehellinen, koska en mä sellaista pysty feikkaamaan, että mä jotain siitä ymmärtäisin. Niin se että hyvä, että sellaista he haluukin. Hei viimeinen asia, ketä he tänne ottaa faniksi, on joku, kun korjaan töihin on joku ketään koris fanita, tai joku koris, koris tota noin, niin yrittää olla ekspertti, että tämä on oikein hyvä asia. Ja sitten vielä tietysti, että sä tuot vähän tuommoista taffimmasta jutusta, niin kuin ja tietysti mun oma urheilutausta, niin se on vaan pelkästään positiivista. No sitten se kuulostaa hyvältä, että kokeillaan.
1: Se on aika erilainen maailma. Suomessa tunnetaan tietysti NHL hyvin ja nyt hetki hetkeltä enemmän myöskin koripallomaailmaa ja NBAta, mutta kuvaa vähän sitä eroa. Siinä kaupungissa on varmaan kuitenkin aika iso askel vielä siirtyä koripallon pariin.
5: On, on. Se on niinku siinä, sit siinä koripallon. tästä oli niinku sellaista perus urheilun kanssa puurtamista. Tosin aika fansiä, hän se on välillä NHL-puolellakin. Mutta sitten kun astuttiin sinne sinne kultakorujen ja ja rap-musiikin ja isojen, hienojen autojen maailmaan noin yhtäkkiä, niin kyllähän se vähän vähän oli erilainen kulttuuri. Kulttuuri. Ja sitten mitä tulee itse urheilulajin, niin Los Angeles hengittää kahta asiaa, ja sehän on Dodgers ja Lakers. Ne on kaksi suurinta joukkuetta siellä, eli Lähestulkoon jokainen on siellä jonkunasteinen urheilufani siinä kaupungissa. Et, et kyllä mä pääsin niin kun sellaisen suurimman, sanoisin melkeinpä suurimman brändin, sen kaupungin brändin kelkkaan saman tien. Ja myöhemmin tajusin, että se ei ole pelkästään sen kaupungin brändi, vaan se on koko maan ja aika pitkälle vielä maailmalla mm. tunnettu brändi.
1: Los Angeles Leikkössä tunnetaan ja siinä... Siinä, siinä sivussa, näin se pitää sanoa, sinusta tuli myöskin ainoa suomalainen NBA-voittaja, sormukset Joo, ovat olemassa.
5: sormukset löytyy kyllä, ne on, ne on kassaholvissa, tuolla pankin kassaholvissa, ja niitä uskalla edes kotona pitää, pitää. ja tota, niin kuin sanoin, että välillä itsekin kiihmettelee että minkä takia niin kuin me saatiin ne. ne, mutta se on hyvin pieni se porukka, ketä on siinä, eli ideana ja, ja käytäntönä ja, ja, ja tuota, Siihen, siihen historian kuuluu se, että myöskin ne kaikkien lähimpänä siinä pelaajien kanssa valmentajan, eli valmentajat saavat myöskin sormukset, niin nämä, ketkä on siinä sisäpiirissä, eli meitä oli kolme vai neljä, kun meitä nyt oli kaiken kaikkia, niin saatiin myöskin ne sormukset sitten pelaajien kanssa vielä yhtä aikaa. Että se oli niin kuin seremonia, mitä katsoi kymmenet miljoonat ihmiset. Se oli aika... Aika hienot, hieno tilaisuus, ja, ja itse, itse vaikka välillä nipistelikin siinä itseään, niin että no kyllä me aika paljon töitä kyllä tämän homman eteen tehtiin. Et, et enemmän mä välillä vietin aikaa siinä, siinä venyttämässä siinä lattialla, kun jotkut pelaamassa itse. Et yhtä lailla ne puku pukupäällä siellä niinku peliajan muutamat vilttiketjumiehet kuin minäkin. No sinulla on Marko Yrjövuori
1: matkalla tietysti Kobe Bryant tulee Los Angelesleakersista hyvin tuossa kirjassa esille, on monta muutakin supertähtiä, mutta... Kun yleensä ihmisiltä kysyy, että minkälaisia he ovat, niin sitten tulee vastaus, että mitä menestyneempi, niin sen tavallisempi. Mutta tässä taisi olla jo sellaisiakin tyyppejä vastassa, että eivät ole, että ihan niin kuin suomalainen ymmärtää tavallisen ihmisen, niin menee no rajoihin.
5: Joo, ei, kyllä, kyllä toi koripallo oli isoja, isoja tuota, egoja ja isoja brändejä. Jokainen pelaaja on, sillä on omat vaatemerkit ja kenkämerkit ja jopa rap-albumit varmaan löytyy uusi osalta, että osalta. Olihan se hassua sillä, että... että astuttiin semmoisten, no supertähti on supertähti, ja tässä ei kyllä välttämättä tää pidä paikkaansa, että, että mitä isompi, niin sen vaatimattomat. Ei kyllä se melkein meni päinvastoin. Kyllä, kyllä ne jotkut oli sellaisia, että niitä ei pystynyt edes normaali-ihmiset lähestymään. Et siellä oli turvamies jo välissä siinä vaiheessa. Et, et olihan se ihan eriskummallinen maailma, ja kun ihmeellistä niin 10-12 vuoden aikana niin siihen niin totti. Ei missään nimessä sillä tavalla, että olisi lähtenyt mukaan itse siihen siihen tämmöiseen egoismiin tai tällaiseen materialismiin niin paljon, mutta... Mutta kyllähän se on tottu niihin kameroihin ja, ja siihen, että ihmisiä on aina ympärillä. Ennen niitä minut kiinnostanut. Et joskus tuuttiin, että hei, mä oon iso fani, että et, 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 niin mitä koupilla kuuluu? <laughs> tai voiko nimmarin, että jo, et, niin et, 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 Jotkut ihmiset näkivät minut sitten, niin kuin sellaisena pääsytienä sit niin kuin sinne pelaajiin. Hmm, et, sellaistakin käytettiin, niin siinä piti olla aika varovainen.
1: <köhön> no, Marko Yrjövuorin mies on parhaassa iässä loistavassa kunnossa ja... Turussa tämän kaiken jälkeen. Miksi olet siellä edelleen? Varmaan töitä riittäisi.
5: Kyllä niitä töitä riittäisi ja, ja on sieltä tullut paljon kysyntää sieltä ja vähän muutakin maailmalta ja, ja, ja sillä tavoin saa olla onnellinen, että et tekee sitä, mitä rakastaa ja, ja on saanut sellaisen maineen hyvän maineen niin työntekijänä, että et kelpaisi muillekin, muillekin. ja tota, varmaan muutama supertähti siinä mua kyselikin sen jälkeen, että lähtisikö se nyt mun luottomieheksi, mutta mutta mä sain vähän, niin kuin sanotaan, aikansa kutakin. Mä olin 18 vuotta, oltiin siellä putkeja ja, ja sitten ne työ, työrupeamat oli aika moisia välillä. Että et mulla on kaksi pientä lasta ja mä totesin, että ehkä se on, ehkä se on mukavaa, että katsotaan, mennään vähän ja hengähdetään. Katsotaan vähän kauempaa tätä asiaa ja, ja mietitään sitten taas jossain vaiheessa. Et eihän se sitä tarkoita, että ollaan Turussa loppuelämää mutta ei sitä koskaan tiedä, vaikka oltaisikin.
1: Niin. Mikälaista on tehdä esimerkiksi susi Jengi ja tavallisten suomalaisten asiakkaiden kanssa töitä nyt tämän jälkeen?
5: Mukava, mukavaahan se aina on. Et mulla on ajatusmaailma se, että oli se urheilija sitten, kuka, minkä tasoinen tahansa, niin kyllä mä niin kuin yritän tehdä parhaani, että sillä omalla tasollaan he pystyisivät suoriutumaan. Et olihan se totta, tottahan toki, kun mä olen ollut genettisisten monstereiden kanssa, niin kyllä mä välillä mä mennään menen repiolta jalat irti, kun mä niitä venyttelen, kun unohtuukin, että ei se olekaan Blake Griffin esimerkiksi, mikä on niin kuin pelkkää lihasta monta, vaikka 2 metriä ja 120 kiloa, niin, niin kyllähän se tota, totta kai on se, kaikissa on ne haasteensa ja Haasteensa ja kanssa on ollut mahtavaa. Susienkin on mun mielestä yksi niistä osasyistä. Kiitos Hannu Möttölä ja Henrik Detmanin, että, että mä oon siinä mukana. He, he minua siihen pyysivät. Ja se on ollut semmoinen mulle sellainen, kuitenkin niinku huippuurheilun parissa, parissa saa olla. Ja mähän olin jo siellä, siellä siis mm. ennen kuin mä muutin Suomeen. Ja, ja se avasi mun silmiä vähän, että kyllä se ton elämä on niinku sen urheiluelämä on ton Los Angeles Lakersinkin ulkopuolella. Ja, ja, ja sitä myötä sitten tietysti... Nyt kun on vähän ihmiset kuulleet, että mä oon tullut takaisin Suomeen, niin on aika paljon noita huippu- suomalaisia huippu nyt te, työn alla, sanotaanko näin.
1: Oletko saanut jo osuutesi kateudesta kaiken tämän jälkeen?
5: Joku sanoi mulle kerran, kerran että tota noin, niin käyt, käyttään, käyttää noita pesäpallotermejä. Et mä löin sen pallon niin kauas ulos sieltä pesäpallokentältä, että... Niinku että ihmiset eivät ainakaan toistaiseksi osanneet olla vielä katellisia. Ehkä mä uskon sen, että, että kaikki näkee ja tajuaa sen työmäärän, mitä tähän on tehty. Eli on se vaikea olla ihmisille katellinen. En mä ainakaan pysty olemaan kenellekään katellinen edes noille koripallon miljonääreille, vaikka ne tekee sata kertaa enemmän rahaa. Niin, niin, koska mä tiedän, minkä työmäärän ja mikä lahjakkuus siinä pitää olla takana. Takana ja eihän ne Yrjövuorta kattelisi siellä pelaamassa, että kyllä siinä täytyy olla tietysti staraa star, star, star mutta en, 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 en ole törmännyt kateuteen ja, ja mun mielestä se on, en, en mä tiedä, mä, en, mä yritän haalia ympärilleni positiivisia ihmisiä, koska... Ei tässä elämässä muuten ei ole kiva, olle ole positiivisuutta. Ja mä yritän pysyä pois negatiivisuudesta. Ja jokaisella on omat mielipiteensä, totta kai, ja niitä pitää aina kunnioittaa, kaikki ei ole mun metodien perää ja niin poispäin. Ja, 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 ja se on ihan ok. Mutta tota, mä en ole kateellinen kenellekään ja toivottavasti kenenkään ei tarvitse olla kateellinen siitä, mitä mä oon saavuttanut.
1: Hmm, toivotaan niin. Ja kirjasta lisää tarinoita vaikkapa niistä julkisista. Marko yriövoori, kiitos, kun pääsit käymään.
5: Kiitos kutsusta.
6: Nyt pannu on aika hyvän kuumuuden, se tulee tosi nättiä. Nyt niin kuin jo katsotaan, tuot, jos, jos näet ilman silmälasia ja mulle tekee jo tiukkaa, että, että onko pitsireunaa. Mutta
7: nyt on pitsireunaa. On, siinä on pitsireunaa. On. Vai mitä viiviin?
8: Joo, se onnistui itse aika hyvin.
7: Hei, sä paistat voilla. Onko se sun on suosikki?
8: No
6: paremmin se mun mielestä toimii kuin öljy.
3: Korvat auki ja lurat pois, että nyt täältä pesejä
6: ja että nokikokit on Luontu
7: Luontosuomen nokikokit ovat jälleen nuotion loimussa... Keskiviikkona kello 18.
1: Nyt kello on 10.27 ja vähän sekunteja päälle. Ajantasaa kuuntelette. Tuolta ihmisen fysiologian, fysioterapian puolelta siirrytään kohta palkkaneuvotteluihin. Ennakoimme syksyn palkkaneuvotteluja ja kysymys kuuluu tietysti, tarvitaanko palkkaneuvotteluissa malttia vai pitääkö saada lisää liksaa. Tässä lähetyksessä laitamme myöskin puutarhaa talvikuntoon lämpimän syyskuun jäljiltä, ja Kolumnistina on Tuija Siltamäki. Hän puhuu siitä, että hassun hauskat rakkausuutiset eivät välttämättä olekaan kovin hauskoja. Mutta nyt Yle.fi tarjontaa Jukka Vanninen.
7: Kärsitkö avokonttori helvetistä? Kohta uudessa toimistossa saa kaikua vain yhtä paljon kuin olohuoneessa. Ympäristöministeriössä on valmistajilla asetus jolla avotoimistojen ääniolosuhteelle asetetaan ensimmäistä kertaa sitovat rajat. Uudesta asetuksesta on kertonut Lännen Media. Lähes 40 prosenttia avotoimistoissa työskentelevistä ihmisistä kokee, että melu haittaa merkittävästi työntekoa.
1: Kuulee hurraa huutoja eri puolilta työpaikoilta. Niin, jatkamaan. Hyvin
7: Kuluttajan viranomainen kehottaa Nextjetin asiakkaita varovaisuuteen. On nimittäin iso riski, että menettää rahansa. Ruotsalainen lentoyhtiö Nextjet odottaa vastausta hakemukseensa uudesta toimiluvasta lähiaikoina. Nykyinen lupa on katkolla marraskuun puolivälissä. Helsingin töölössä sijaitsee kaupungin vaarallisin risteys. Tuossa kohdassa tietä ja Nurjensölin katua kulkee noin 35 000 autoa vuorokaudessa. Yle tutki Helsingin risteyksessä sattuneita onnettomuuksia vuosien 2007 ja 2016 välillä. Rinnalla kulkee viranomaisilta kerätty tieto vuoden 2016 siitä, kuinka moni jalankulkija, pyöräilijä tai moottoriajoneuvolla kulkeva loukkaantui tai kuoli liikenteessä ylipääntään. Lisää tutkimuksesta yle.fi-sivuilla siis. Ruotsin Viikinkihaudoista on löytynyt merkkejä islamista. Tutkijan mukaan myös itämaisen silkin yleisyys viikinkien hautavaatteissa kertonee yhteyksistä islamiin. Uppsalaan yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa selviää, että tyypillisesti viikinkikoristeluksi tulkitut geometriset kuviot viikinkien hautavaatteissa ovatkin arabiankielisiä merkkejä. Niissä myös mainitaan nimeltä muslimien jumala Alla. Ja sitten vähän muunlaisi jumaliin. NHL-kiekkoilija Aleksandari Barkov on tehnyt lähtemättömän vaikutuksen Floridassa. Joukkuetoverit ennustavat fiin jutussa, että hänestä tulee suuri johtaja ja jopa niin, että ylisanat meinaavat loppua kesken. Aleksandari Barkov ja Florida Panteris pyrkivät tällä kaudella palaamaan NHL-pudotuspeleihin. Yksi syy siihen olivat avainpelaajien loukkaantumit siihen, että he jäivät sivuun viime kaudella siis. Barkov oli viime kaudella sivussa yli 20 ottelusta. Florida avaa kautensa kotiottelulla lauantai-aamuna Suomen aikaa.
1: Kiitos Jukka. Katselin tässä juuri, että NHL alkaa ensi yönä siellä ensimmäinen ottelu kahdelta Suomen aikaa vielä Winnipeg Toronto. Niin sehän tarkoittaa tietysti sitä, että Patrick Laine on sitten huomenna aamun uutisotsikoissa, kun heräätte ja avaatte Teksti TVn tai radion. Hei Matti Ylönen, tervetuloa. Jäin miettimään tuossa, että Nuudensäolinkadun ja Mannerheimitien 35 000 autoa per
9: vuorokausi. Se on aika paljon. No ei se ole, jos, jos HIFkin kotipeliaikaan sattuu kulmille, niin ei se tunnu yhtään väärästä. väärästä. Minusta on aika vähä itse asiassa. Tuntuu, että ne on kaikki minun edessä. Just niin,
1: aivan. Niin, ja, ha- ja jos yrittää parkkipaikkaa hakea, ne on kaikki pysäköitynä siinä nurkilla. <laughs>
9: Nimenomaan osa päällekäänkin, koska muuten ne ei mahdu. Suomen radio puolen tunnin kuluttua. Me jatketaan tuosta avokonttoraiheesta, mistä löytyy siis yle.fi Asiaa tutkinelle psykologille ja kysytte, miten se melumeissa vaikuttaa. Se saattaa ilmetä muun muassa niin, että jos työkaveri on erityisen ärtynyt useanakin päivänä, niin hän ei välttämättä vihaa sinua, vaan sitä meteliä ympärillä.
1: Mm-hmm. Siihen voi aina vedota ainakin.
9: Totta kai kyllä, kun niin paljon tuo näppäimistön hakkaaminen häiritsee. Lisäksi, en tiedä kertooko se meistä enemmän vai ylipäätään, meillä on aika paljon tämmöisiä niin erikoisia työpaikka-ilmoituksia huomioitu Suomen radiossa, muun muassa pandahoitajaa aikaisemmin
1: syksyllä. Mm, se olikin hyvä, nyt ei ha- tullut niin. en, 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 <laughs> en päässyt edes haastattelemaan. En minäkään.
9: Mutta nyt olisi tilanne, kartanonhoitajaa haetaan ja paikka on vielä Helsingin Saaressa, eli ei tarvitsisi muuttaa välttämättä hirveän kauas.
1: Niin, ei muuta kuin kuponkia vetämään.
9: Kuponki sisään ja odottamaan
1: näin tehdään. Suomen radio kello 11.03. Marja Jyrkäs Matti Ylönen. Tähän väliin otetaan yksi liikennetiedote. Tie 50 eli Kehä 3 Vantaa onnettomuudesta, Siis Tie 50 eli Kehä 3 Vantaa tarkemmin paikka Koivuhaan liittymä sinne onnettomuudesta. Kello on 10.33. Seuraavaksi puhutaan jokaista koskettavista asioista, eli rahasta ja palkasta. Työnantaja- ja työntekijäliitot käyvät pitkin syksyä neuvotteluja uusista työehtosopimuksista. Palkkamalttia vai palkan korotuksia, siitä keskustelevat seuraavassa työntekijäpuolta edustavat Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto, STTK pääekonomisti Ralf Sund sekä julkisten ja hyvinvointipalvelujen liiton puheenjohtaja Päivi Niemilainen. Puhelimet, tavoitetun Riku Aallon mukaan neuvottelutilanne juuri tällä hetkellä on
10: normaali.
0: No meillä on ihan normaali neuvottelutilanne. Neuvotteluja on käyty elokuusta lähtien kohtuullisen tiiviisti. Ja, ja tuota, niin kuin aina, niin ne neuvottelut tiivistyvät tänne sopimuskauden loppuosaan, niin kuin meilläkin nyt tapahtuu.
8: On uutisoitu, että tekstikysymyksissä olisi jo yhteistä näkemystä, mutta palkoista ei vielä. Onko palkoista suuri näkemysero?
0: No meillä on vielä neuvottelut kesken näistä palkkoihin liittyvistä kysymyksistä ja, ja tuota, niihin varmaan haetaan ratkaisua tässä lähitulevaisuudessa.
8: Pään on odotettu paperiliittoa ja metsäteollisuutta, joiden sopimus päättyy viime lauantaina, mutta joiden neuvottelut ovat edenneet tahmeasti. Riku Aalto, olette sanonut, että teollisuusliitto on valmis auttamaan paperiliittoa heidän neuvotteluissaan. Mitä tämä apu tarkoittaa?
0: No lähtökohtaisesti tarkoittaa tietenkin sitä, että me koordinoimme nyt tällä hetkellä kaikkien teusliittojen kesken näitä neuvotteluja ja sitten arvioimme yhdessä sitä, että minkälaiseen lopputulokseen sitten mahdollisesti olemme päätymässä omalta osaltamme ja mikäli meillä ei neuvottelut edisty edisty sitten sillä tavalla niin kuin kuin odotamme, niin me varmaan sitten keskenämme arvioimme, että minkälaisia toimenpiteitä joudumme tilanteessa sitten tekemään, mutta niiden arviointi on vielä vielä turha tässä vaiheessa, kun neuvotteluvat ovat kesken niin metsäteollisuudessa kuin teknologiateollisuudessa, että lähtökohtaisesti tietenkin haemme sopivaa hyvää ratkaisua kaikille.
8: Onko kysymys myös jonkinlaista paperiliiton ja teollisuusliiton neuvotteluratkaisun koplauksesta?
0: No ei sillä lailla koplauksesta, mutta että meillä on vankka käsitys siitä, että tuolla että työnantajapuolella, Teusliitot tai työnantajajärjestöt siellä, siellä tuottaa keskenään koordinoivat näitä neuvotteluja hyvin voimakkaasti ja niin mekin teemme tällä hetkellä. Ja, ja, ja tota, se saattaa olla tietysti mahdollista, että tällaista yhteistäkin ratkaisua haetaan, mutta että kuitenkin olemme edelleen liittokierroksella ja jokainen liitto neuvottelee tietysti omat työtosopimuksensa äh, omien neuvottelukumppaneittensa kanssa. Ja, ja sillä tavalla tietysti on, on varmaan ihan itsestään selvää, että ratkaisut saattavat olla eri sisältöisiä.
8: Mikä on arvianne, kuinka laajalle teidän vientialojen palkkaratkaisut tulevat heijastumaan?
0: No se on tietysti vaikea arvioida, arvioida, että paljon on puhuttu tämmöistä päinavauksesta ja sen vaikutuksesta, mutta nyt olemme erityisesti työnantajien toivomuksesta liittokierroksella ja se tarkoittaa silloin sitä, että jokainen liitto Neuvottelee omat sopimuksensa ja omat ratkaisunsa ja, ja tuota, me emme tietenkään millään tavalla pyri vaikuttamaan siihen, että minkälaisia neuvottelutuloksia muilla aloilla syntyy. Me rakennamme omaa työhtosopimusta ja pyrimme siitä löytämään sellaisen sopimuksen, joka sitten meidän omat jäsenet ja, ja, ja tuota, tää, tää meidän työntekijät tässä, tässä mielessä on niin valmiita hyväksymään.
8: liiton puheenjohtaja Riku Aalto, kiitokset. Hyvä, kiitos. Ja jatketaan täältä studiosta. STTK-pääekonomisti Ralf, sun te uskotte, että jonkinlaista koplausta on luvassa paperiliiton ja teollisuusliiton neuvotteluratkaisussa. Mikä saa teidät ajattelemaan
6: näin? No, koplaus on ehkä <köhö> vähän epäonnistunut termi, mutta mun mielestä on erittäin luonnollista, että teollisuusliitot jopa yli keskusedustorajojen, puhumattakaan, että sitten myös on sisällä hyvin tarkkaan, Seuraavat toinen toisiaan ja sovittavat ö, neuvottelunsa ikään kuin, ei nyt yhteisen käsikirjoituksen, mutta ainakin yhteisen näkemyksen mukaisesti. Mielestäni se, se olisi kummallista, jos ei näin, näin kävisi. Ja tässä nyt vain kuu. Papeliliito, jota on tarjottu päänavajaksi, on vain kuukausi siihen, kun metalliratkaisu niin. On, on käsillä, niin houkutus on suuri, eikä tämmöinen kuukauden niin viivytys tai tämmöinen, niin sehän, nyt, sehän on melkeinpä tavanomaista liittokierroksilla, että se ei tämä aika ei aiheuta yhtään mitään pulmaa minun ymmärtääkseni tässä. Että mutta sanotaan, että se on hyvin luonnollista, että kutsuttakaa sitä nyt koplaukseksi, jos halutaan, vaikka termi on hieman, hieman voimakas. No
8: menin kutsumaan. <laughs> Joo, so,
6: kyllä näitä voi nimittää monella eri tavalla.
8: <laughs> Julkisten ja hyvinvointialojen puheenjohtaja Päivi Niemilainen, mitä te ajattelette?
4: No, tota, kyllä mä edelleen tässä tietysti taustalla näen vahvasti tätä vientialojen hipsuissa koplausta, että varmasti näin tullaan etenemään ja, ja tota, Kuten Ralf Sundkin sanoi, niin minusta se ei ole mitenkään sinänsä ihmeestä. Tietysti sitten se on minusta aika ihmeellistä, että EK on häkämies, tulee ulos ja, ja sanoo, että tiukka koordinaatio lupa nyt sitten EK on olemassa. Ja liitot on ilmeisesti siihen suostuneet ja jonkinlaista vientialojen tupoa selkeästi rakennetaan ja siellä taustalla hämyttää edelleen tietysti tämä vientialojen Palkkamalli, jota ruotsin malleksi on kutsuttu ja häkemään itsekin sitä siellä tituleerasa haastattelussa, että et sillä yritetään varmasti paljon ohjata nyt sitten julkisen sektorin palkkaratkaisua myöskin.
6: Tämä onkin mielenkiintoinen juttu. tässä on kaksi vastakkaista voimaa itse asiassa olemassa. Toinen on tämä tarve, Suomen malli, Ruotsin malli hengessä. Itse mallihan on roskiksessa mutta tämä henki on vahva mm-hmm. ja sehän tarkoittaa sitä, että survotaan eri alat aika lailla samaan muottiin. Ainakin sopimuksen niin hinnan, kustannusvaikutuksen, joka tarkoittaa siis korotusta osalta hyvin kapealle, ka- kapeaan formuun. Toisaalta liittokerroksen luonne on se, että tähän on siis minkä takia työnantajat halusivat tästä eroon, He eivät ole nyt ihan loogisia työntäjät. Halusivat eroon se, että että alakohtaisissa sopimuksissa voidaan ottaa huomioon alan erityispiirteet, kuten esimerkiksi täysin erilainen taloudellinen tilanne. No loogisestihan on niin, että jos... On varaa, niin silloin maksetaan vähän isompia palkkoja, korotuksesta suurempi. Jos tilanne on ahtaampi, niin sitten maksetaan vähän pienempiä korotuksia. Ja tässä on kaksi niin täysin ristikkäistä painetta, jotka tässä kohtaa, ja sanat ja teot tuntuu nyt olevan vähän, vähän niin ristiriidassa keskenään vähän siellä sun täällä, että No se on omiaan tuomaan tähän vähän ekstra hämmennystä, mutta mä, mä näen, että nämä paineet, kaksi ristiriä painetta, mm. on tässä nyt läsnä hyvin, mm. hyvin mm.
4: voimakkaasti. No, tämä on täytävästi rusinat pullasta malli työnantaja osalta, että, että tuota, ainakin itse mielenkiinto, kiinnolla niin tätä analyysiä tehnyt ja nähnyt, että tässä haetaan nyt kaikki mahdollinen, mitä työnantaja vaan voi irti saada, niin pelivara. Ja toki tietysti ei me nyt jäädä lehdelle soittelemään, että onhan meilläkin omat taktiikat ja strategiat. Että.
8: Niin, te olette ainakin mielestäni julkisuudessa myös sanonut, että te katsotte, mitä vientiala, mikä korotus siellä on ja tavoittelette samaa.
4: Kyllä, kustannusvaikutuksen osalta niin me ollaan lähdetty siitä tilanteesta, että tavoitellaan samaa tasoa. Toki me ei tiedetä, mikä se oikea kustannustaso sitten loppujen lopuksi on, että se jää sitten nähtäväksi Siinähän on erilaisia varioita, variaatioita olemassa, mutta mennään sitten sen mukaan, mikä neuvottelu on tulossa ja, tuon tulossa ja katsotaan, että näin tuntuu tekevän myös meidän, meidän julkisen sektorin työnantajat. Kaikki odottelee tässä nyt sitten kielivyön alla, että mitä sieltä vientialoita on tulossa.
8: Ja on puhuttu prosentin ja kahden prosentin välissä olevasta korotuksesta. Mikä on arvionne?
6: En, en lähde prosenttia arvioimaan, mutta sanon vaan sen, että semmoisena jonkinlaisena... Niin, Palkansaajan puolella jonkinlaisena henkiin jäämisen tai itsearvostuksen alarajana pidän nyt sitä, että, 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 että jäsenistö näissä erittäin suotuisissa taloudellisissa suhdanteissa mm. jäsenistön tota, ostovoima ei ole pakkasin puolella. Meillä on vuosia tässä finanssikriisin ajalta, jolloin on oltu pakkasin puolella. Mm. Se on niin kuin ehdoton kauhra ja se nyt tarkoittaa käytännössä sopimusratkaisua, joiden... joiden joiden taso, pustannuslaikutus liikkuu jossain prosentin tasolla, siihen tulee sitten vähän liukumaa päälle ja niin mutta sekähän mu, mu, vaihtelee vähän aloittaa, mutta jossain siellä on se ehdoton kauhura ja siitä sitten ylöspäin niin paljon kuin vaimat, vaimat riittää, että mutta sitä mä pidän semmoisena, niin kun, että täytyy ottaa lopputiiliin koko jos ei tämä porukka, porukka parempaa pystyä, <tapsi> sitten tapauks- hävettää niin paljon. <tapsi>
8: <tapsi> joka tapauksessa korotus kuitenkin. Ilman, <tapsi> ilman muuta. So- ilman so- muuta. So- selvä. No kuinka no, tämä solmittu kilpailukyky se jäädytti palkat ja, ja lisäsi työaikaa, niin kuinka suurta roolia se näyttelee näissä liittokohtaisissa neuvotteluissa?
4: No kyllä tota, tietysti tämä viimeinen tieto kehityksestä, julkisen sektorin osalta, niin... Se on miinusta yli prosentin tämän lomarahaleikkauksen takia, eli nimellispalkat palkat on leikkaantunut ja, ja sitten kun katsotaan yksityistä puolta, niin siellä on kuitenkin sitten kasvua ansiota, on osalta ollut, että sektorit on eri tilanteessa tässä kohtaa, niin kyllähän se palkankortus näyttelee merkittävää roolia, se on ykköstavoitettua julkisella sektorilla.
8: No entä sitten, jos jätetään ne palkat, mitkä muut asiat nousevat kipupisteeksi neuvotteluissa, Ralsund.
6: Se vastaan tuohon yleisesti sillä tavalla, että, että kun liittokierroksella on tyypillistä myös se, että niin sanotut tekstit, ja nyt teksteillähän tarkoittaa sitten näitä muita sopimusmääräyksiä, siellä voi olla palkkarakenteiden kehittämistä, koulutusasioita, työpaikan kehittämistä muuten, työn sisältö, kaikkea tätä tosi arvokasta. Kun, kun tavallaan tämä puoli on keskitetysratkaisussa useimmiten niin kuin suljettu, Hyvin vähän liikutaan. Nyt on ikkuna auki. Ja mun mielestä, jos nyt vanhana liittoneuvottelijana kehtaa ja uskaltaa sanoa neuvoa, niin nythän tällä tekstipuolella pitäisi edetä.
1: STTK on pääekonomisti Ralph Sundia, IHLn puheenjohtaja Päivi Niemilainetta ja Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Alto tuossa edellä haastatteli Päivi Neiti
4: Tämä on ajan tasa.
1: Ja lähdetään seuraavaksi laittamaan puutarhaa talvikuntoon. Syyskuuhan oli tavallista lämpimämpi. Moni miettikin nyt, miten valmistella puutarha talven varalle. Toimittajamme Noora Kettunen kävi puutarhaasiantuntija biologi Leena Luodon puutarhassa Vantaalla ja oppi muun muassa hyvän vinkin kukkasipulirosvoja vastaan.
11: Kävelläisi vähän tänne vielä tännemmäksi. Ollaan lokakuussa. Niin daaliat kukkii ihan täysin ja kaikki kukat kukkii ihan täysin. Ja monta kertaahan lokakuuhun mennessä on ollut jo yöpakkasia. Ja nyt ei ollut täällä Etelä-Suomessakaan niin oikeastaan ollenkaan yöpakkasia. Eli osa on vielä ihan täydessä kukassa. Sitten osasta on, osa on jo lopettanut kukkimisensa. Et moni miettii, että mitä voi tehdä ja, ja tota, koska kannattaa tehdä. Ja mä nyt keräsin tai nostin sulle täällä nyt meidän kompostista. Mitäs tykkää tästä mullasta? Se on oikein myyhennäköistä. No, Tämä on ihan nyt kompostissa ollut multa ja mä annan sen olla aika karkeata. Niin en vielä. Ehkä tuonne reunaa voi vähän laittaa. Mutta sitten kun alkaa tulla kunnolla yöpakkaset, semmoiset, että menee niin nollaan, niin mä levitän tätä ohuen kerroksen näihin monivuotisten ruohovartisten perennojen ja viime talvena esimerkiksi, kun oli talvi täällä sellainen, millainen oli, ettei ei ollut kunnon lumitalve. Niin tämä suojasi siltä, kun sato vettä jäätyy. Tämä on tämmöistä karkeata, niin tähän ei tullut sellainen jääkerros. Niin nyt, jos on hyvää kompostimultaa, sen ei tarvitse olla ihan loppuun asti muhinutta, niin sitä voi sitten, kun maa viilenee ja tulee yöpaikka, niin levittää. Tämä on nyt yksi semmoinen puuha, jota tässä syksyllä voi tehdä. No sitten jos katsotaan tähän meidän nurmikolle, niin tähän on nyt laskeutuneet koivun lehdet. Me emme haravoin nurmikolta yhtään mitään. Jos niitä tulee kovin paljon, niin korkeintaan ajetaan ruohonleikkurilla vähän. Tämä on se, että monen himoitsee, että voiko nyt jotain puita tai pensaita leikata. Niin tässä vaiheessa ei kannata leikata varsinkaan näin kosteen kesän ja syksyn jäljiltä. Et, et nyt sakset naulaa ja, ja saa ne, ne, nekin lomauttaa vähäksi aikaa. Ja sitten tietenkin on syyssipuleiden istuttaminen. Ja meillä täällä, kun on, ollaan metsän keskellä, niin meillä on tätä karvakansaa ihan omiksi tarpeiksi ja saalistajat on. Niin monelta häviää sitten juuri istutetut sipulit, etenkin krookukset ja tulppaanit. Ja sitten ihmetellään, että kuka ne vei. Meillä ne vie metsähiiri tästä päältä päin. Ja mulla on nyt semmoinen periaate, että kun täällä on voimakas, lehti, voimakas tuoksus ja esimerkiksi jos mennään tähän... Missä on tämä tää väriminttu? Nuukkaisepa no, tuota lehteä. Joo, ihan minulta. Joo. Myyrät, hiiret ja osittain oravakin, niin ne suunnistaa hajun perusteella. Tämmöiset juurtumattomat tulppaanin ja krookuksen sipulit, ne haisee todella vahvalle ja ne löytää sen. Mutta kun niiden hajuaistiin hämää tämmöisellä voimakas tuoksessa, niin nyt rupeaa mintua järsiä siellä, niin mä oon saanut sillä tavalla, että mä... Laitan sinne alle, mihin mä sipulit laitan, niin tämmöistä lehtisilppua. Ja nyt viime aikoina mä oon tehnyt vielä niin, että mä marinoin ne sipulit. Mä laitan öljyä, jos on karjauhetta tai karripastaa, ja sitten valkosipuliauhetta, ne oikein haisee jollekin ihan muulle kuin se sipulille. Pyörittelen ne siinä marinaadissa, panen sinne paikoilleen. Ja sitten vielä varmuuden vuoksi vähän tätä, tätä tämmöistä voimakaslehtisten kurienpolvi, väriminttu, Niitä on monia muita kuin oregaan, niiden lehtisilppua siihen päälle. Niin ne ei niin kuin tajua, että siellä on sipuleita laitettu. Ne saa olla ihan rauhassa. Eli siis ei ole väliä, mikä tuoksu on, kunhan joku voimakas. Kukaan on joku muu kuin sipulin tuoksu, koska ne ei ne, 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 ne tämmöistä lehtiruohoa syö. Täs mennä tuonne vihanesmaalle? Salaatti kasvaa vielä ihan hyvin. Kertoo just siitä, että että, tota, on ollut lämmin syksy samoin. Kesäkurpit saa vielä hengissä, pavut, no purjot kestää kylmää. Se ei pysty viljelykiertoa tekemään, joka tarkoittaa sitä, että tänä vuonna on tässä kohtaa ja ensi vuonna on sitten eri kohdassa viljely. Niin mitä voi tehdä? Ja mä oon nyt muutaman vuoden harrastanut sitä, että kun tässä on ollut perunaa ja sipulia, niin toki mä vaihdan niiden paikkaa, niin mä käytän tämmöistä öljyretikkakasvustoa kylvän sen siihen ja annan sen kasvaa ja sitten mä jyrsin sen, niin tämä tavallaan puhdistaa tämän maaperän. Niin ei tarvi sitten välittää, että ei ole tullut perunaruttoa ja sipulitkin on pysynyt hyvänä. Niin sillä tavalla voi siis, nyt, nyt kannattaa niin kuin vihanneissa miettiä sen maan hyvinvoinnin parantamista. Että miten sitä, koska nyt se... On parempi nyt miettiä, kun sitten kun keväällä sormia syyhyttää kevättöihin, niin se maa on jo kunnostettu. Ja nyt on hyvä aika tehdä sitten pohtia siihen, että ajaako siihen sitten kompostimultaan. Mulla on tässä esimerkiksi nyt raparperipenkki, niin tähän mä ajoin nyt jo kompostimullan. Ja tämä on varmaan monelle ihmiselle sellainen, että on tottunut siihen, että syyskuussa tehdään syystöitä. No se, mitä nyt ei kannata enää tehdä, niin mitään lannotetta ei kannata laittaa siinä toivossa, että se edes, edesauttaisi kasvien talvehtimista. Se on nyt, jos laittaa, niin se on niin sanotusti kevätlannotus. Et se syyslannotus sekin voi joko panna kiinni tai sitten käyttää sitä, mutta sillä mielellä, että se on kevääksi. Mitä muuta kuin kompostimultautua ne voi sitten laittaa? No jos on hyvin palannutta hevosenlantaa, niin sitä voi laittaa. Sitten moni tekee silleen, että jos on... Semmoisia kasveja, joita esimerkiksi rusakot, kanion eri juttu, mutta jos esimerkiksi rusakot syö, niin, niin tota, tämmöiset kivikkokasvit, esimerkiksi mitä on, rikoat ja muut vastaavat, niin niitä tahtoo sitten rusakot mielellään järsiä ja samoin tulla Vadelmamaalle. Niin moni laittaa nyt ihan siinä vaiheessa, kun maa maa alkaa taas jäätyä ja ettei se liukene niin noita kanankakkarakeita. No toki siitä tulee haju, mutta se haju myös pitää ne rusakot pois. Eli kanankakkarakeilla moni on saanut niin rusakoille viestitetty, että nyt ainakaan tähän aikaa vielä tänne Moni miettii sitä, että minkä per, mitä varsia, tai siis näitä ruohovartisten monivuotisten varsia leikkaisi. Ja täällä on nyt esimerkiksi rantakukka, joka kukkii vielä tosi komeasti. Nämä mä jätän ihan talveksi. Mä en edes niitä leikkaa, ne on sitten ihan kivat talventörröttäjät. Sitten on joitakin, esimerkiksi tuolla on nyt noiden iiristen lehtiä, niin nemä leikkaan. Täällä on pakko leikata osittain sen takia, että täällä on niin paljon sitä karvakaansaa ja ne saa liikaa suojapaikkoja noista, noista kun noin lyhistyi noin lehdet, niin siellä on niillä kiva olla. Mutta sitten on tässä on hyvä esimerkki, kun monella tulee kuuliljan lehdet tämmöiseksi aika ruman näköiseksi, niin nämä kannattaa nyt kerätä, leikata ja kerätä pois, koska se vähentää sitä tautisuutta ensi vuonna. Niin, nää on siis nyt ruohosakset, joilla jolla saa tämmöiset ruohovartiset kauhean hyvin. Että. Tästä nää Ja Tänä vuonnahan on paljon tämmöisiä lehti, lehtiä vikuttavia tauteja syystä, että on ollut kosteita ja, ja tota, suhtkohta viileitä, ettei ole kuivu, kasvustot kuivunut. Niin, nää kannattaa leikata pois. mut sit kannattaa miettiä, että mitkä varret jättää talveksi. Esimerkiksi tuossa on nyt tuo värimintu, niin nuo tupsukat on aika kivannäköiset, kun niihin tulee kuura. Et ei niin, että leikkaa kaikki pois, vaan vähän jättää muutamia sinne tänne. No sitten on tämä, että, että sanotaan, että on näitä onttovartisia, niin niitä ei saisi leikata, niin se on urbaanin legenda. Mä suosittelen kaikille, että tehkää testi, että jos leikkaatte onttovartisen, niin kuinka paljon saatte sinne vettä mahtumaan ja niin edelleen. Et Harkiten leikkaa perennaa, ja jos ei ole ongelmana myyrät tai muut vastaavat, niin, niin tota, mielellään jättää tänne talventerötteiksi. Tuolla on esimerkiksi nuo pensaskärhöt, niin, niin mielelläni jättäisin ne, mutta kun nuo kukinot on tuommoiset höttöräiset, niin yhtenä vuonna kun mä ne jätin, niin metsähiiri äh, oli ihastunut niihin Se, Keräs noista pesäainekset ja pesi sitten tuo kärhön juurella. Mä totesin, että mä en kyllä nyt sulle asuntoa rakenna, että minä leikkaan ne kaikki pois. Ne kaikki pois. Et sitten on just tämä, että, että tota, täytyy tietää niinku sen pihansa olosuhteet. Et mieli tekisi jättää noi kärhön siemenkodat, mutta kun se on sitten toisille asuntoainesta, niin mä en halua kuitenkaan, että rupeaa sitten asumuksia tänne tulee. koska... Mm. Kyllä ne sitten aina jotain, metsähirethän voi tulla sitten pahimmillaan sisätiloihinkin, jos kylmä tulee ja näin poispäin, niin niin en, en suosii asuntomateriaalia täällä.
1: Näin sanoi biologi Leena Luoto. Toimittajana edellä oli Noora Kettunen. Liikennetiedotettiä 50 eli Kehä Kolmonen Vantaa liikennetiedote onnettomuudesta. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä haittaa ajosuunnassa itään. Siis tie 50 eli Kehä Kolmonen Vantaa, tarkemmin paikkavälillä välillä Tuusulanväylän liittymä, Koivuhaan liittymä. Siellä yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä haittaa ajosuunnassa itään. Sitten mennään aamupäivän kolumnin pariin. Kolumnistina on Tuija Siltamäki. Hänen mielestään hassun hauskat rakkausuutiset eivät ole hauskoja, ne ovat jopa haitallisia.
10: Oleminen on välillä vaikeaa. Mutta siksipä onkin hyvä, että erilaiset julkaisut antavat meille lähes päivittäin täsmällisiä ohjeita siitä, miten ihmisten kanssa ollaan. Ne kertovat, miten riidellään, miten jutellaan tuntemattomille, miten parisuhteen saa kestämään ja millaista naista miehet pitävät puolensa vetävänä. Rikollisen päättämiä pariutumisuutisia laativat etenkin niin sanotut naisten lehdet ja iltapäivälehtien rakkaus ja seksitoimitukset. Oli näiden hirmutekojen tapahtumapaikka ja tekotapa mikä hyvänsä on motiivijuttujen taustalla yleensä sama. Paneminen kiinnostaa ja tirkisteleminen on kivaa. Parittelujutut ovat horoskooppien kaltaista hupia ja viihdettä, jota ei tavallaan ole tarkoituskaan ottaa vakavasti vaikka se esitettäisiin vakavan kuuloisessa kontekstissa. Jokainen yli yhden ihmisen kanssa tekemisissä ollut tietää, ettei mitään ihmisten toimintaan tai tunteisiin liittyviä piirteitä voi noin vain yleistää kaikkia koskeviksi luonnonlaiksi. Yleispätevät ohjat puolestaan ovat luonteeltaan niin, no, yleisiä, ettei niistä parhaalla tahdollakaan saa kiinnostavaa journalismia aikaan. Vai kumpaa muka itse klikkaisit mieluummin, Seitsemän merkkiä, jotka paljastavat, että miehesi ei enää halua sinua, vai teidän olisi ehkä hyvä jutella. Miksi meille sitten, vitsin varjolla tai ei, silti muuta väitetään? Väitän, että kyse on jonkinlaisesta murrosikäisestä eskapismista. Huomattava osa ihmisen elämästä on tosi tylsää. Normaaleista arkisista tapahtumista ei yleensä saa aikaan elämää suurempaa draamaa, ellei sitten ole tai luule olevansa karl Nausgord. Me kuitenkin kaipaamme erityisyyden ja poikkeuksellisuuden kokemusta. Jotain, joka katkaisee tavallisuuden ja tekee harmaasta aamusta maagisen avainkokemuksen. Ajatuksena on mukava uskoa, vaikka samalla tietäisi, ettei oikeasti kyse ole kuin miedosta krapulasta. Pääasia on, että kokee olevansa jonkin hieman suuremman äärellä. Samoin tiedämme täysin hyvin, ettei ihmisten ajatuksia pysty lukemaan joidenkin mystisten merkkien perusteella, vaan ainoa tapa saada oikeaa dataa jonkun ajatuksista on tylsästi kysyä niistä häneltä. Tykkääkö ihastuksesi sinusta? Testit olivat tosi kivoja joskus murrosiässä, mutta on outoa ja vähän surullistakin, että käytännössä samaa huttua kaupataan aikuisille ihmisille jonain sisältönä, jonka pitäisi tuoda jotain lisäarvoa elämään. Pahimmillaan jutut onnistuvatkin viihteen varjolla lietsomaan ihmisen kuvittelemaan, että ihmissuhteet todella ovat täynnä mystiikkaa ja magiaa, ja että arvaileminen ja spekuloiminen ovat hyviä tapoja toimia. Se saa todennäköisesti aikaan todella paljon enemmän tuhoa kuin snadisti kiusallinen keskustelu. Olisi hauska tietää, kuinka moni on aiheettomasti julistettu narsistiksi sen jälkeen, kun lehdet innostuivat diagnosoimaan kaikki ikävät narsisteiksi. Erityisen mauttomia ja tarpeettomia juttuja mielenterveyshäiriöiden pseudodiagnosoimisen lisäksi ovat ne, joissa kerrotaan ihmiselle, millaisena hän kelpaa. Jos ette ole huomanneet, niin hyväksyttäviä olemisen tapoja määritellään jo muutenkin paljon ja tiukasti. Asetelma on kaksinaismoralismissaan klassinen. Yhtenä päivänä uutisoidaan jostain ihanasta kehopositiivisuuskamppiksesta ja annetaan tavallisten naisten kertoa, että he tykkäävät itsestään tosi paljon sellaisina kuin ovat. Voi vitsi, miten tärkeä viesti, paina sydän, jos olet samaa mieltä. Toisena tuupataan tulille jokin uskomattoman norvatiimiren töräys, jossa kerrotaan, että miehet haluavat naisen, joka on hiljainen, ei meikkaa liikaa eikä muutenkaan ole liian jotenkin, tietkö liikaa. Kuka näitä ohjeita kaipaa? Ihmissuuden asioiden analysoiminen ja ylianalysoiminen on inhimillistä ja tiettyyn rajan asti terapeuttista ja tervehdyttävääkin. Haitallista siitä tulee, kun alkaa johtaa omista harhaisista kuvitelmistaan käsityksiä ja käytösmalleja, joita odottaa muiden ihmisten noudattavan. Lievimmillään se purkautuu huonona käytöksenä, pahimmillaan väkivaltana. Onko lehdistön aivan välttämätöntä olla siinä mukana?
1: Näin kysyi tämän päivän kolumnistimme Tuija Siltämäki. Tuore uutinen kertoo, että Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto on jakanut vuoden eläinsuojelutekopalkinnon Korkeasaaren villieläinsairaalalle. Ja eläimistä mekin puhumme iltapäivän ajantasassa. Tänään on eläinten päivä ja tänään alkaa eläinten viikko, eli monennäköistä eläimellistä asiaa on. Edessä ja iltapäivällä Katipulli Seyn eli Suomen eläinsuojelun toiminnanjohtaja saapuu studiovieraaksi ja vallattomasti valtiopäivillä ollaan tietysti myöskin kun keskiviikkoa eletään. Mutta nyt kello tulee 11, Radio Suomessa Uutiset ja Suomen radio.